0: Olá, galera! Está começando mais um Papo de Derby, o seu podcast que reúne torcedores de Guarani e Ponte Preta para falarem sobre assuntos diversos, que, claro, envolvem aí os dois clubes aqui da cidade de Campinas. Hoje o tema é um tema que eu acho que está amaldiçoado. Já falaram isso na nossa roda de conversa em off, como podemos dizer. E eu também acho que tá amaldiçoado, porque vocês não fazem ideia do que já aconteceu com esse tema. Esse tema já foi gravado, esse tema já, já foi corrompido, já sumiu, já voltou e a gente está gravando de novo. E agora estamos com uns, uns certos, tivemos uns certos problemas aí, mas tudo bem, agora vai, eu acho, espero assim. Este tema da Arena. E na mesa de hoje, temos aí uma famosa é, derrocada, né? Até porque estamos gravando num feriado. Então, amigos bugrinos, não fiquem bravos, porque... O Murilo dará conta. Tudo bem, Murilo? Um abraço para você. Bem-vindo ao Pop de Derby novamente, Murilo.
1: E aí, João? Tudo bem? Um abraço amigos da mesa. E é isso. Hoje o Hugo e o João Felipe me abandonaram, mas vamos lá. Tenho medo não, vamos bater de frente.
0: É isso aí, assim que é bom. Também o Proco. Fala, Proco. André Salles. Tudo bem, André? Calma. Beleza, Joãozinho. Um abraço para os amigos da mesa. Também o Israel. Fala Israel, bem-vindo mais uma vez ao papo de derby.
2: Beleza, Joãozinho, beleza, amigos. Vamos pra cima.
0: E o Felipe também e na escuta do papo de derby para participar mais uma vez. Fala Felipe, bem-vindo novamente. Fala, Joãozinho, obrigado. Um abraço para os amigos aí. O assunto de hoje, né, como eu disse na abertura, é Arena, Arena aí, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, Arena Única, se existe essa opção também. Vamos começar com o lado alviverde da mesa, Murilo. E aí, Murilo? Guarani que já tem esse papo de arena faz um tempo, talvez mais tempo do que a própria Ponte Preta, mas o negócio tá meio que paralisado, né? Tá sem é, novidades há algum tempo. E agora aí surge essa situação é, mais recente, onde parece que já tem o terreno, mas também surgiram alguns problemas. E aí, o que, que você acha desse assunto A arena no lado do Guarani? É viável? Vai existir? Não vai existir? E como que você espera também toda essa situação da, da futura arena Brinco de Ouro da Princesa, Murilo?
1: Bom, João, vamos lá, eu vou tocar em, dois, em duas frentes desse assunto, né, a primeira é falando por cima da, de uma arena única para os dois times, eu não acredito que isso daria certo, não apoio, e assim, por cinco, dois motivos simples, primeiro que eu acho que as duas torcidas não iam ter capacidade de conviver com o mesmo estádio, então é questão de tempo até aparecer... TJP pichado no muro dentro do estádio e depois TF em cima, depois TJP e aí já viu que vai virar aquela zona lá dentro do estádio é, confusões, enfim, quem que vai pagar a conta quando der briga dentro do estádio e conflitos entre diretorias a gente vê direto dos diretorias trocando, trocando farpa seja o presidente que for então acho que não, não daria certo uma cogestão de uma arena única e aí falando agora sobre o lado do Guarani é um pouco diferente do lado da ponte, né? porque a ponte está levantando o assunto a Arena Única como uma opção. A ponte não foi obrigada, teoricamente, a sair do Moisés Lucarelli. E, infelizmente, a gente vai ter que sair do Brinco de Ouro, porque era a única saída que o Guarani tinha, basicamente, de, de conseguir pagar suas dívidas, quase perdeu o estádio é, de graça, quase que fica sem estádio para jogar, conseguiu esse acordo com a Magno. Porém, eu, eu sou um pouco pé no chão, porque todas as arenas, todas as construções de arenas de Copa do Mundo, é, de times grandes, enfim todas tiveram problemas, é, então tem que ser muito otimista para achar que a arena do Guarani não vai ter problema. E eu acho que a torcida não deve esperar nada demais, porque tá lá no contrato que o Guarani só sai do brinco de ouro com uma arena construída, então o Guarani não vai ficar sem um teto para jogar, porém, tá lá também que tem a capacidade mínima, já baixou um monte de vezes, se eu não me engano, tá? De 11 mil torcedores ou 15 mil torcedores, não tenho o número exato agora na cabeça. Só que a Magna não vai querer construir um estádio super bem estruturado é, para o Guarani usar, é, ela não vai ter nenhuma participação lá, então acho que eles vão fazer o simples do simples: eles vão construir um estádio lá que dê para jogar bola, que tenha uma estrutura é, minimamente boa para torcida, mas não vai ser nada de, de outro mundo assim. Não seria a minha alternativa favorita. Se desse para escolher, eu queria tentar trabalhar em torno do, do do brinco de ouro é, ali onde tem o clube, ali em volta, que tem também aquela confusão com o terreno que é tombado, que é cedido pela prefeitura para o Guarani. É, mas tentaria trabalhar aquele entorno para para construir alguma coisa ali, tentar uma fonte de renda é, extra. É o que vai acontecer também no caso da arena. Então a Magna teoricamente vai construir o nosso estádio depois vai usar aquele terreno do Brinco de Ouro para construir um complexo que vai ter shopping, prédio comercial, prédio residencial, enfim. E o Guarani vai ter uma porcentagem em cima daquilo. É uma renda que pode ser importante, porém, pés no chão ainda, porque eu, eu tenho muito, muito medo de... Não tenho conhecimento é, de justiça, né? Então, a, amanhã aparece alguma coisa aí. Ah, a Magna tentou ativar alguma cláusula que permite ela derrubar o Brinco de Ouro sem construir a arena e tal. Então, eu, eu tenho muito... Muito receio com esse assunto, só vou acreditar mesmo, só vou ficar tranquilo mesmo quando eu ver a Arena sendo construída é, e ter a certeza de que a gente não vai ficar sem, sem nenhum lugar para jogar.
0: Bom, tá certo. Murilo aí falando a situação do Guarani. André Salles, Arena da Ponte Preta. Você é um dos únicos torcedores da Ponte Preta que eu conheço que é a favor da Arena da Macaca, André. Por que você é a favor da Arena da Ponte Preta? E se te preocupe em
3: alguma coisa Pois é, Joãozinho Eu, modéstia à parte Eu sempre gosto de entrar nesse assunto arena Justamente pelo que você falou é, Dentre os meus mais conhecidos né? Eu sou um dos únicos pontepretanos Que eu sou a favor da construção de uma arena E eu tenho alguns motivos é, Mas antes de eu, de eu explicar os meus motivos Eu queria deixar claro Que eu sou a favor da construção da arena é, mas eu sou contra, principalmente, quem está planejando a arena e por qual motivo essa arena está sendo planejada. Hoje a gente vê é, essa arena até de uma forma mais viável, né? Antigamente, os projetos eram bem... bem é, um pouco fora da, da casinha, era uma arena para 36 mil pessoas. É, depois esse projeto passou, se não me engano, lá em 2013, por aí. Depois esse, esse projeto passou um pouco para... Para 30 mil pessoas e agora mais recentemente, pelo que foi apresentado no ano passado, é, em meio a uma briga política enorme, né é uma arena para 20 mil pessoas. E aí já passa a ser uma coisa mais viável, que eu acho que é o, o, o principal. Não adianta nada a gente sair de qualquer maneira... É, de um estádio onde a gente tem muita identificação, onde a gente tem uma história muito bonita, que foi construída pelas mãos dos próprios torcedores, que é o Majestoso, é, sendo que a gente não, não costuma ter tanto público de encher o estádio assim, é, então não é uma necessidade de ter um lugar de mais público, é simplesmente por questões políticas e por questões é, financeiras do patrono Sérgio Carnielli, né? A gente vê hoje... Pelo menos o, o pessoal lá dentro da Ponte Preta vê a arena como uma das únicas formas de pagar a dívida que o Sérgio Carnielli tem com a ponte, que já passa de 100 milhões de reais. E, e cara, assim, dessa maneira aí, é, eu acredito que, que vai acabar ficando muita coisa pelo caminho, principalmente um planejamento é, é, com mais calma de saber se essa arena é viável no pós, né? Tudo bem que a gente vai resolver uma grande parte das dívidas da ponte que hoje, o principal credor é o é o Sérgio Carnielli, mas e o depois, né? E depois, como é que, como é que a gente vai, vai viabilizar é, a manutenção da arena com os públicos que a gente tem hoje no, no Moisés Ucarelli? Até acho que vai, vai aumentar o, o público médio de e o ticket médio dos torcedores que vão no estádio, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira de, por politicagem. O principal que eu acho de uma arena é que o, eu acho que a Ponte e, e também o Guarani e todos os times é, de médio para baixo, eles têm que ter algum, alguma coisa de visão de futuro, de um degrau acima. Você tem que dar um passo para cima, cara, não adianta. Se a gente for ficando para trás do que os clubes grandes estão fazendo, é, a gente vai ser cada vez mais pisoteado por eles financeiramente, óbvio, por estrutura, e isso é, é, implica no gramado, não tem como, implica nos resultados dentro de campo. E o que a gente vê, é, eu sei que a gente cita bastante aqui o Atlético Paranaense, que já foi um time com a realidade muito próxima dos times daqui de Campinas, que hoje está é, basicamente inalcançável por a gente, né e o Atlético Paranaense passou por um passo desse, é, com muita ousadia pelo Petralha, né? a gente tem é, muita coisa contra alguns pensamentos do Petralha e algumas coisas que ele, que ele costuma dizer e pensar, mas é inegável que ele colocou o Atlético Paranaense em, em, outro, em outro patamar, é, essa expressão está sendo muito usada, né? E a Arena fez, é, tem uma participação muito importante nisso. Então eu acho que para a Ponte dar um passo acima, galgar coisas maiores mais para frente, cada vez mais difícil vai, vai ser a gente se aproximar dos times grandes, então talvez a Arena seja, é, você pensando na questão de estrutura e de ter um, um modelo de negócios é, de, com visão de futuro, eu acho que a Arena pode ser uma boa, desde que ela seja feita de, um, de uma maneira planejada para o clube e não para você resolver um problema individual e político, que é o que me parece que acontece na ponte. Então, eu sou a favor da Arena, mas com ressalvas.
0: É, é, é uma questão também a se pensar essa com relação a, aos tickets, né, aos ingressos aí, já que o público, tanto na ponte quanto no Guarani, o público é baixo. Felipe, quero tua opinião sobre isso. O público já é baixo nos dois times. Você acha que a Arena é, pode ser que aumente esse público? mas seja algo sazonal também, não seja algo que vai aumentar é, para sempre, seja mais no lado da curiosidade. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se num jogo terça-feira, nove e meia da noite, não estou dizendo que Ponte e Guarani vão ficar eternamente na Série B, mas é o que costuma acontecer, né? Esses jogos de semana contra times é, que não tem muita relevância. Então, por exemplo, um Guarani Boa Esporte terça-feira, 9 e meia da noite, num dia frio. Ou Ponte Preta e Criciúma. É, também numa terça-feira, nove e meia da noite. Será que, que vamos aí dos dois lados conseguir colocar mais de 7, 8, 9, 10 mil pessoas nas arenas? Ou ficaria o mesmo público? Isso pode ajudar, ou com relação aos ingressos também caros? Podem fazer uma elitização aí que acho que não é um dos melhores caminhos aí para os dois clubes, Felipe. Tua opinião sobre essa situação das arenas também?
4: Bom, Joãozinho, eu acho que você passeou aí por um tema interessante que é o que me, sempre me faz pensar sobre é, o meu posicionamento mais contrário às arenas, né? principalmente para os times aqui de Campinas. E eu já falo assim abertamente a respeito dos dois mesmo. Eu acho que para os dois tem pontos positivos e pontos negativos, né? No outro, no outro, programa que sumiu, eu até mencionei assim que eu tinha uma certa, eu não tinha uma uma certeza absoluta do que eu achava, da minha opinião. Só que desde então eu vim pensando sobre algumas coisas que eu que eu levantei né, no, na, na, no pensamento, e eu cheguei à seguinte conclusão. A gente já vive uma realidade de elitização do futebol, elitização das torcidas, a gente vive uma era classicista demais na nossa sociedade, elitista demais, né? e isso é refletido no, no futebol, porque no futebol, na política, que é o, hoje é o resultado da, das atitudes do, da população. Né? A gente já tem preços impraticáveis em jogos Terça-feira à noite, como você falou, contra times que nem tem torcida, ou que a torcida nem. ou que não tem representatividade no futebol nacional. Né? A gente tem episódios em que o preço de um jogo onde a Ponte precisava do, da torcida, por exemplo, numa semifinal ou final de campeonato, que a Ponte precisava do apoio da torcida, os caras jogavam o, o ingresso a 100 reais, 120 reais, assim impraticável, né? ainda mais com a grande massa da torcida ponte pretana, que sempre foi uma massa mais proletária, né? nunca foi elitizada, sempre se tentou transformar a torcida da ponte nos últimos 10 anos principalmente, nessa massa mais elitizada, mas isso não corresponde nem com a história do próprio time, né? e eu acho que a arena ela só vai rechaçar todo esse pensamento elitista eu acho que é um projeto muito mais vaidoso do que prático Assim como o André até pontuou aí, eu acho que entregar uma arena para a Ponte Preta nesse momento é mais vaidade do presidente afastado, do, do presidente de honra né, da Ponte Preta do que uma do que um, algo prático, do que algo que vai trazer resultado. Eu não vejo a necessidade, de eu, eu acredito na necessidade da modernização do estádio. A estrutura do estádio que a gente tem hoje, ela é precária, ela não atende uma série de normativas de segurança, que, que hoje são muito mais consideradas do que eram há 15, 20 anos atrás. A sociedade evoluiu nesse sentido, graças a Deus. A finalidade de construção de uma arena não é essa. Eu entendo que a arena ela traz outras opções de recurso, outras opções de fonte financeira. Você pode construir um centro comercial, você pode transformar numa arena multiuso que vai receber shows e tudo mais, que na nossa cidade é extremamente limitado, porque a gente tem uma questão legislativa que não permite que você tenha grandes eventos. É, vamos supor, um show sertanejo aqui para... 15, 20 mil
0: pessoas, é, pra, é quase impraticável por causa das questões legislativas do município. É, tinha o ginásio tem... né do, do Guarani, antigamente, né, um bom tempo.
4: Sim, o ginásio do Guarani vira e mexe, recebia shows e tudo mais. E a gente tem uma arena de shows que hoje já é referência nacional que tá aqui em Jaguariú na 15 minutos de Campinas, entendeu? Então eu não sei até onde seria tão praticável falar assim ah, a arena multiuso vai trazer outras fontes de recurso, não sei de verdade, não, até hoje não, é, é, esse argumento não foi suficiente para me convencer eu, eu entendi mais a parte da modernização da adaptação com o futebol de hoje em dia com essa tentativa de manter a gente num patamar mais próximo dos grandes times e tudo mais, mas eu acho assim que sem resultado prático, sem time, sem acreditar em potencial de time e tudo mais, não vai trazer público. Vai continuar essa média de 2, 3, 500, 4 mil torcedores, que são os mesmos que vêm acompanhando os dois times nos últimos 10 anos aí, entre entre subidas e caídas, né, nessa gangorra que, esses, que os dois times vivem. Pode ser que a curiosidade eleve no começo, principalmente em jogos de final de semana e coisa do tipo, onde se aproveita para fazer um passeio e tudo mais, mais no sentido de lazer mesmo. Mas o grosso da torcida campineira é essa, essa média de público, 4 mil, 3 mil e pouco. Esse é o extrato da torcida de verdade que acompanha os times. E eu acho que esse extrato não vai ser alterado tão facilmente. Talvez, quando se os times se colocarem em pé de competitividade dentro dos campeonatos que eles disputam, talvez a gente consiga recuperar a torcida e comece a se justificar os valores que pagam por ingresso, essa tentativa quase que uma obrigatoriedade de querer que todo mundo vire sócio-torcedor e... E vai afastando cada vez mais o torcedor esporádico, por exemplo. Tem gente que não consegue ir nesse estádio durante a semana. O cara estuda à noite ou trabalha em horário noturno e tudo mais. Esse cara não consegue estar em todos os jogos. Só que esse cara quer ir num jogo de final de semana, de sábado, de domingo. Esse cara quer acompanhar. E não justifica para ele ser sócio-torcedor para ele assistir dois, três jogos no mês, entendeu? E você expulsa esse cara do estádio. Eu acho que é essa burrice assim, administrativa que afasta a torcida e que eu acho que vai continuar afastando mesmo com as arenas, entendeu?
1: Dando um pitaco aqui em cima do, do que o Felipe falou, até só uma curiosidade, mas eu me encaixo nesse tipo de torcedor que estudo durante a noite, não tem como ir durante os jogos e, e acabo que não faço sorte torcedor porque não compensa para mim, foi muito pouco jogo do Guarani esse ano. Todos os jogos foram praticamente de terça e sexta-feira. É, falando sobre a arena né, multiuso, o ideal seria isso, mas o Felipe tocou no assunto que é o grande X dessa questão, talvez que não, vai, não teria nada do que a gente já não tem aqui muito perto de Campinas ou em Campinas mesmo. Então, para trabalhar isso, teria que ter uma gestão responsável, uma gestão profissional. E assim, ah, eu, eu não vou falar ó, da, da gestão atual do Guarani Ricardo Moisés, porque até agora é pouco tempo de gestão, mas ele está dando sinais de bom trabalho é, então vamos ver como vai ser daqui para frente mas a história é de que os dois times estão muito longe de ter uma gestão é, profissional dessa maneira, de transformar é, um jogo contra o Boa Esporte numa terça-feira à noite em um evento que atrai a torcida, que atrai a empresa eu lembro que até no último programa o André falou de, de chamar a empresa, alguma coisa para camarote, enfim e também tem uma questão, é, quanto mais multiuso for a arena é, mais caro fica o projeto, eu imagino que para adaptar uma construção de uma arena, pra, que sirva também a shows ou a eventos, enfim, também deixa mais caro. Então tem, tem que ver esse ponto. E só fechando sobre a questão da elitização, tanto Ponte, tanto Guarani, pode abandonar a ideia de tentar aumentar o preço de ingresso, nem nada, porque isso vai ser um tiro no pé, o que o Felipe falou aí, vai ser os mesmos 3, 4 mil que vão, é, seja o estádio Brinco de Ouro, seja o estádio Nova Arena no Guarani, seja o estádio o Moisés do Caré, que seja o estádio a, a nova Arena da Ponte. Eu acho que essa questão de torcida tá muito mais... A gente até comentou disso no último episódio. E também o momento do time dentro do campo. Então, se consegue construir uma arena, se consegue fazer uma boa gestão, se consegue colocar o time de volta no cenário na nacional, em uma Série A, é, se consegue chegar em uma final de paulista, enfim, consegue melhorar o futebol dentro de campo, eu acho que o reflexo na, na arquibancada acaba acontecendo. Só que se se não, eu não acho que vai ser o simples fato de uma arena de que vai é, mudar o público dos jogos de 3 para 7, 8 mil pessoas por jogo.
0: A questão da. Eu, é, eu tenho um fato antes de chamar o professor Isael: é, que é óbvio que os dois estados estão obsoletos, né? Isso é um fato, pelo menos da minha concepção. É, os dois estados estão, é, são antigos, né? são estados antigos, têm a sua história mas já não tem o devido conforto que muitos torcedores dessa nova era do futebol e que estão surgindo é, tem a curiosidade, talvez tenha a curiosidade de conhecer, mas é, também procuram um conforto, né? Aquela aquele negócio de arena, esse tipo de coisa. Então tem essa situação também que os clubes é, vão ter que pensar, né? Se eles é, tem essa, essa, esse conforto, né, se o cara, por exemplo, na ponte, se ele pagar a se ele vai ter o conforto, no Guarani, se ele pagar o camarote, ele vai ter um conforto, acho que é uma, uma discussão também, e com relação a shows, né, é, temos aí aqui algumas casas de show, não preciso nem citar nome, claro, não tem a capacidade para receber um bom jovem um um Pão Acátny, mas tem a capacidade para receber, acho que alguns shows nacionais, como é, como já recebe, né? E claro, também temos inúmeros rodeios, né, na, nas regiões aqui que recebem shows nacionais, aí sim de grande porte. E seria mais, eu acho, para para disputar aí com shows internacionais, com shows que Campinas não costuma receber assim. É, com mais frequência, se é que recebe. Mas é também um ponto, pelo menos na minha visão. Professor Israel, a tua opinião sobre a questão da arena Arena dos dois clubes. Você que é um historiador, conhece muito da história aí de Ponte Preta, também de Guarani, querendo ou não, e tem essa situação é, com relação a, a, essa, a essa modernização. É possível é, você ter uma arena que renda bons frutos para a Ponte Preta, renda bons frutos para o Guarani, sem excluir uma parte da torcida com o preço dos ingressos, professor Isael?
2: Olha, Joãozinho, é... cara, eu, na minha opinião particular em relação às arenas, é, eu sou radicalmente contra, a esse, a esse, principalmente pelo ponto que você... É, mencionou por último agora, e que o Felipe, na fala dele, quase que é, falou por, por total. A elitização do, da torcida com as arenas, ela é, é clara, e talvez essa tenha sido ah, o principal motivo dos, dos grandes clubes de São Paulo, os grandes clubes do Brasil, optarem pela, pela arena. Essa elitização do torcedor, no caso de Campinas, principalmente, no caso da Ponte, em específico, cara, é, é, com certeza é isso que vai acontecer. O torcedor da Ponte, ele não... Hoje, claro que é importante o conforto, como você mencionou. É importante o cara ter estacionamento quando chega. Principalmente no campo da Ponte, a gente sabe que isso não existe. É, mas ele nunca foi um fato preponderante para o torcedor da ponte ir ou não ao estádio, a gente discutiu isso na, no outro episódio não é o, o estacionamento se é o, o estádio da ponte tem ou não o estacionamento que vai fazer o torcedor ir ou não o que reflete a ida do torcedor é, são dois pontos principais, um é o preço do ingresso o outro é o que o campo apresenta, se o campo não apresenta e eleva-se o preço do ingresso, o torcedor da ponte não vai ao estádio e é o que vem acontecendo e vai se manter a média dos 4 mil acho muito bonito Arena, as arenas da Copa do Mundo que foram construídas são todas assim, até a gente comentou no nosso grupo no particular, é... o que fizeram, acho que o André comentou isso também, o que fizeram com o Maracanã foi um absurdo, destruíram a geral do Maracanã para colocar os torcedores com, com um poder acessível melhor e aqueles que vendendo a imagem de que estava próximo ao campo e que enxergaria como se estivesse em casa, tal, assim como é os campos da Premier League. É mais ou menos. Então, assim, destruíram o Maracanã. Tem um vídeo que representa muito bem a elitização e o que aconteceu com o Movimento das Arenas, que é, aconteceu, que tem no YouTube, que é o vídeo da, no estádio do Itaquera. O torcedor é expulso da onde ele está porque ele quer ver o jogo em pé. Isso acontece nos outros estádios? acredito que sim. No brinco eu não tenho tanta frequência, aliás, nenhuma, mas o campo da ponte já vi muita gente pedindo para sentar. Senta, 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 senta. Que é aquele, sim torcedor que quer ver o lance e vai... Não dá em nada, ele quer sentar de novo. O cara é retirado da, da parte do, da arena do, de Itaquera porque ele quer ver o jogo em pé. E, e ouve-se, no fundo, um torcedor dizendo vai para as organizadas, já que você quer ver em pé. Vai para o outro canto, setor norte, setor alguma coisa assim. Então, ele representa a construção das arenas, representa a elitização total do futebol. E eu sou radicalmente contra, porque eu acho que não é isso que vai fazer o torcedor voltar, ou não é isso que hoje, Ponte Preta e Guarani, necessitam de imediato. Eu acredito que a necessidade dos dois é o que a gente comentou no episódio anterior, é a gestão profissional. Os dois precisam ter uma gestão de campo que faça o torcedor ter orgulho e se identifique de novo com o clube e ultrapassa essa, essa, esse público de 4 mil da média de público que tem na cidade. Que é horrível para uma cidade como Campinas a gente ter 4 mil e a gente já elencou no outro episódio os motivos disso. É, sobre a modernização, claro que é importante o clube se modernizar para tantos eventos. É, já citei aqui tando, algumas, alguns fatos que já aconteceram no estádio, jogador, atleta profissional de, de um grande clube da capital reclamando da entrada do visitante, é, muitos anos se comentou que a, a ponte não entrava no clube dos 13, porque a receptividade no Majestoso era horrível para o clube visitante, para a diretoria da visitante a pressão era muito grande, juízes não queriam apitar aqui, porque eu... talvez um dos problemas, o problema maior do Majestoso seja o entorno. É, a saída, já você vê muita gente colocando o estado da ponte como um dos mais terríveis para se assistir jogos ou para a torcida visitante frequentar, porque ela, todas as saídas estão no mesmo lugar, ela não tem um fluxo muito bem desenvolvido, a cidade não, 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 não se modernizou para esse tipo de coisa, talvez esse seja um problema. Então, ali é um bairro ainda, é a região do Proença, onde o estádio está, é uma região ainda residencial, então ela não tem muita facilidade ou acesso, como fizeram até um pouco no, no Allianz Parque, é, mas, é, Joãozinho, a modernização precisa? Precisa. Ela é, hoje é necessária imediatamente para os dois clubes? Eu acho que não. É, o que precisa é a, a modernização no campo, na gestão profissional do futebol, na base. É Esse ainda é o meu, é o meu pensamento... Acho a Arena desnecessária nesse momento A não ser uma ferramenta Como diz o Felipe, muito bem colocado Uma ferramenta de vaidade do patrono Que está aí por trás E toda a diretoria dele Que está no comando tem o mesmo pensamento O Andrezinho mesmo disse Colocou a ressalva, a Arena hoje Na Associação Atlética Ponte Presa É tão somente para quitar A dívida com o ex-presidente o ex Sérgio Canelli, nada mais que isso Sou radicalmente contra Espero que, esse, que continue se enrolando esse projeto que não, não deve sair por N processos e tomara que não saia mesmo e que a Ponte se modernize dentro do campo e faça o torcedor voltar pelo que ela conquiste é, nas quatro linhas e não fora dele. Só uma,
0: uma, uma questão a se pensar também, até para chamar o André, eu acho que uma coisa liga a outra, né acabaram linkando uma coisa na outra, e isso nos dois clubes. né é, Por exemplo, quando temos a Ponte criou uma mania, o André vai até saber falar mais, Isael, Felipe, o Guarani não criou essa mania, mas a Ponte criou uma mania que quando tudo estava desmoronando, quando tudo estava caindo, era normal, surgir um assunto, uma novidade, qualquer coisa do tipo na Arena, surgia, a ponte não se classificava para o final do Paulista, no outro dia tinha lá, projeto da Arena foi aprovado não sei aonde, veio o shake não sei da onde, enfim, era sempre a mesma coisa, quando a ponte tava mal no campo, voltava o assunto arena meio que pra desfocar, assim, pra galera falar, pô, arena. Então linkaram essa coisa, né? A ponte só vai ter time bom é, quando tiver arena, porque aí com arena vai ter receita e você vai construir um time bom. Mas em 2017, tivemos 70 milhões de reais, praticamente, de receita pra se montar um time de futebol. E... A ponte foi rebaixada naquele ano. Então, será que é receita ou é como gerir essa receita? Tanto da ponte quanto do Guarani. Então, André, você acha que tem que ser essa alternativa? A ponte só vai construir um time bom, o Guarani só vai construir um time bom quando tiver arena, porque aí com a arena você vai ter receita. Sendo que quando se tem a receita... Não, não ela não foi bem gerida, isso no caso da ponte e no caso do Guarani também, nos dois lados temos exemplos claros de é, receitas gordas que não foram geridas, recentemente na ponte em 2017 caíram com o maior orçamento da história André.
3: Ah, uma coisa não tá linkada com a outra né, a questão do do time com Arena ou do orçamento com time, né? É, acho que a gente tem que se basear muito aqui, já, já tá bem amadurecido. O, o que os outros clubes fizeram com a arena e quem se deu bem e quem se deu mal né? a gente consegue olhar o Corinthians por exemplo, com a sua arena é, nunca conseguiu ter o mesmo sucesso que teve é, desde quando jogava no Pacaembu ainda e isso tem a ver com orçamento também que eles fizeram uma arena por motivos que vocês já conhecem que tinha que ser de abertura de Copa do Mundo que tem televisão no espelho do banheiro e hoje eles estão com a conta pra, pra ser paga, e é interessante não, tem
2: puxou... piso de mármore cara, tem piso é de mármore na estar, <risos> é muito bonito o é, eu, é eu, eu fui algumas vezes lá
3: na, na eu só na areia, estive na no visitante, visitante eu não sei como é. então, como visitante eu fui algumas vezes e, e é imponente, mas não tem nada de luxo no setor visitante, né, mas eu fui assistir um jogo na Copa América lá agora no, nesse ano passado e e realmente a arena é muito bonita, mas não tem zero necessidade disso. E os cofres do Corinthians é, que o digam, né? E achei interessante o Joãozinho puxar o assunto do maior orçamento da história da ponte em 2017, que esteve nas mãos da, da mesma gestão, que é que a gente pode chamar com esse nome, que está planejando a arena, né? que tem o um interesse na construção da arena. Então é por isso que eu digo que eu sou a favor da arena, mas não a favor de quem vai fazer a, essa arena. E eu acho bonito o, o discurso do, do Israel, é, acho que todo mundo passou é, mais ou menos nessa toada né, de elitização, eu, eu concordo com isso, acho, acho que isso é um fato, o que aconteceu no resto do Brasil, de novo, a gente pode se basear no que aconteceu com os outros clubes daqui, é, um, 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 grande, um grande exemplo é o Palmeiras, né, que o Palmeiras conseguiu elitizar muito a sua torcida e expulsou literalmente o o restante da torcida que, que não tem tanto, que não é, não é tão abastado assim, né? E a turma do amendoim virou a turma do Caputino, E para o Palmeiras, isso tá ótimo porque é uma questão cultural do clube mesmo. Eles têm um, um número de, de torcedores que são de classes mais altas, e a torcida do Palmeiras é assim, aqui no estado de São Paulo, a mais branca e rica. E é só você olhar para a arquibancada que você vai ver isso. E não é uma crítica, tá? É, um, é uma constatação, até pela fundação do clube ser é um italianos isso. e tal. É um fato. E isso para o Palmeiras colou super bem, né? Colou muito confortável, tanto financeiramente quanto é, culturalmente. Para ele, escalhou perfeitamente. E é por isso que eu, eu concordo com que essa questão da elitização é muito perigosa. E quando a gente trata dos clubes aqui de Campinas, e eu posso falar com muita propriedade da Ponte. É, conhecendo a história da ponte de um, de um clube que veio de raízes é, de proletariado, é, de questão racial, é, e, e isso é importante, tem que ser levado em conta, e é por isso que se a gente tiver que planejar essa arena do jeito que, tá, que a gente vê sendo, sendo planejado já há certo tempo, isso tem que ser feito de uma forma democrática. Né? A gente não pode ter uma arena é, que exclua torcedores, até porque se a gente for excluir uma parte, essa parte, de torcedores, a gente vai excluir grande parte dos torcedores da ponte. E aí, se a gente já tem públicos pequenos hoje, os públicos tendem a ser menores ainda.
2: Eu acho que você fazendo isso, essa parte forma, já tá excluída, André.
3: Pois é, pois é. Essa parte já tá excluída, até é, por meio da, da própria cidade, né? A cidade não tá preparada para que a periferia venha ver jogo onde fica o Moisés do Então, não tem ônibus no, nos horários dos jogos. É, a, a própria cidade se encarregou de excluir esse torcedor. Mas aí imagina se o, se o próprio clube der esse... torcer essa faca, né? Então eu acho que tem que ser feito de uma forma democrática, desde que você esteja setores para quem é, quiser pagar mais barato, ficar em pé, ficar atrás do gol, o que seja... E torcedores que vão querer mais conforto, que, sinceramente, esses torcedores que estão querendo mais conforto também não estão indo ao estádio, né? Então, eles podem ter uma oportunidade de voltar ao estádio com mais segurança, com mais conforto, tendo onde estacionar, tendo um banheiro limpo. E, 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 eu assim, voltando a repetir, que eu tô repetindo muito isso, tá ficando chato, mas o discurso é muito bonito, e é mesmo, e eu tenho esse discurso também. Mas, hoje em dia, cara, futebol é, é business, é dinheiro. E se você ficar para trás nessa questão, é, pode se acostumar a, a jogar coisas bem menos importantes, né? parar de disputar grandes títulos de campeonato estadual, internacional nem se fala, e a gente vai acabar ficando para trás. Então eu acho que de uma forma bem estudada, democrática, que a gente consiga colocar todos os tipos de torcedores, de todos os tickets diferentes dentro do mesmo estádio, de uma maneira confortável e moderna, acho que isso tem futuro e tem a, a, a acrescentar. No outro programa, o, o Até o Murilo falou que eu citei de camarotes, né? A gente tem muitas empresas aqui que acabam é, hoje em dia fechando os olhos para os dois clubes de Campinas, porque sabem, sabem ou imaginam que colocar dinheiro nesses dois clubes é jogar dinheiro fora, né? Pela, pela questão de imagem, às vezes não tem o um retorno de imagem que eles gostariam. É, você acaba, é, sei lá, linkando a sua empresa à, à corrupção que acontece dentro dos clubes, à violência que acontece nas arquibancadas. E tem muita empresa que foge disso hoje em dia, eu consigo entender. E a gente também pode ter uma oportunidade com Arenas de trazer essas empresas de volta para dentro do estádio. Se a gente for, eu até citei no. No outro programa também, a gente está linkando bastante com aquele programa de por que o torcedor saiu do estádio, né? E faz sentido. Que a gente fechou um pouco a cara e virou as costas para a população da cidade, né? Para o torcedor em geral. E esse misto, talvez, é que a gente costuma chamar de misto talvez tenha um, um, um poder de ajudar o clube é, do que hoje ele só prejudica, né? Talvez se a cidade passar a participar mais da, da vivência de Ponte de Guarani, a gente só tenha a ganhar com isso. É óbvio que é, é uma questão cultural que a gente não vai conseguir mudar na cabeça do torcedor, e é até por isso que eu sou contra a Arena Única, que seria viável financeiramente, mas... Hoje, nem de diretoria e nem de torcedor, a gente tem maturidade para dividir uma arena, né? A gente não tem maturidade para dividir um bairro, uma, uma avenida de 800 metros. É, Imagina uma arena que seja única. Não tem a menor chance disso acontecer aqui em Campinas. A é, questão educacional nossa não deixa. Mas acho que a gente tem que... Se, se basear e se, se inspirar muito no, nos modelos que deram certo e é, eu citei no outro programa também, eu vou, gostaria de citar esse, é, da Alemanha a Alemanha passou por uma modernização antes do que a gente, porque a Copa do Mundo lá foi em 2006 e eles passaram exatamente por isso que a gente passou em 2014 a modernização as forças, né? pela, pela FIFA, imposta pela FIFA e o que, que eles fizeram? Eles é, fizeram de uma maneira que ele fez durante a Copa do Mundo e depois é, não sei se transformar completamente, mas tornar aquela arena viável para os clubes, né? a gente vê é, hoje é um, é um dos campeonatos com, com maior média de público porque a gente vê que o povão também está no estádio que o povão da Alemanha não é o povão brasileiro óbvio, isso é outra questão mas a gente vê que tem setores de, é, que a torcida fica em pé é, a famosa muralha amarela no, do Borussia Dortmund, que é um setor gigantesco que dá o clima do estádio, que os ingressos são baratos, para o sócio-torcedor principalmente. Isso pode acontecer, desde que isso seja feito com plano de negócios, né, cara? E é justamente esse o meu ponto é, que me faz ser contra essa arena da ponte, que é colocada simplesmente por um motivo político e pessoal. Desde que você tenha um plano de negócios, para você conseguir fazer uma arena viável financeiramente, que você consiga colocar os torcedores de todos os tipos dentro dela, eu sou completamente a favor, e eu acho que dá para fazer. É, esse projeto da Ponte Novo, recém, o mais recente, ele tem um anfiteatro, né? E que ele permite alguns eventos que, o, que a Allianz Arena também, o Allianz Parque também tem, né? Do Palmeiras Que ele permite alguns eventos Desde que você não use o campo né? E isso aí também é interessante Vocês já falaram de alguns quesitos de eventos Mas cara, nem precisa ser evento enorme Você ter algum espaço para evento Em Campinas é, Você consegue usar você, você vai conseguir tirar dinheiro disso daí Desde que você tem um planejamento Uma gestão profissional E isso a gente sabe que hoje Nenhum dos dois clubes tem né?
1: Só para dar, dar um exemplo aqui no Brasil mesmo Do que o André acabou de falar tem o Bahia, né? O Bahia é um clube que tá ficando muito famoso nas redes sociais por campanhas é, que abrangem fatos da sociedade. E já vi campanha de camisa popular, já vi campanha é, a favor das torcedoras, a favor de gays, enfim. Isso são coisas que acabam atraindo a galera para dentro do estádio e acredito eu, não tô lá perto para ver, mas acredito eu que o Bahia... É, conseguiu afastar um pouco essa elitização mesmo tendo uma arena nova é, que foi, na verdade, uma modernização da... da antiga fonte nova, né? Acho que é um, um exemplo a ser, ser seguido aí no Brasil. E também fechando, ele falou do Palmeiras. Esses dias eu vi uma, uma, um post no Twitter do Palmeiras de quanto o Bahia faz uma camisa popular pra galera que não tem dinheiro pra pagar 250 na oficial. O Palmeiras fez um post reclamando com a torcida, falando pra não comprarem produtos falsos, porque isso atrapalha a marca. Enfim, eu acho que é um, é um, é um desenho certinho do que, o, do que o André e o Israel acabaram de falar.
0: É com relação apenas a, a, a essa questão de, de uniforme também, é um tema que está, vamos debater aí futuramente no Papo de Derby, né, os uniformes aí dos dois clubes, questão de preço é, e, e tudo mais. E O André disse até uma, uma coisa legal, né, falou aí da, da Alemanha, da muralha, muralha amarela, é, de um setor popular também de, de ingressos, né? algo que já teve, né? já tivemos aí nos dois estados um setor popular, a famosa geral, e que foi extinta, não, não sei porquê, né? acho que deveria ser algo é, para continuar também, né? tanto na ponte quanto no Guarani, mesmo agora nos estádios e não arenas ainda, eu acho que seria legal você ter uma, uma, uma geral ali com ingressos populares, né, até para que você tenha a presença de um público que não tem tanto poder aquisitivo, né, e também melhorar essa situação de, de ônibus, de, de horário dos ônibus, né, de, de locomoção dos torcedores, esse tipo de coisa. E que as arenas também futuras, né? Isso é um, um fato que temos que, que pensar também. Até porque eu acredito que o Derby não será eternamente com torcida única. Eu acredito também que não vai ser algo eterno aí quando tivermos jogos aqui. É, envolvendo Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos que esses torcedores não, não vão poder vir né, a Campinas é, e assistir essas partidas até porque temos uma presença maciça desses torcedores é, presentes na cidade e é uma renda enorme que tanto Ponte Preta quanto Guarani perdem né, é, nesses jogos são cerca de 4 mil pessoas no mínimo aí em cada jogo é, com esses torcedores, né então se você somar aí os, 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 os quatro jogos, teremos aí no mínimo 16 mil vai, torcedores é, numa, num, num campeonato que não, não vem ao estádio, é, em dois campeonatos isso já passa aí praticamente dos 30 mil, então num, num, numa renda isso acaba sim sendo uma perda de renda considerável. E falando da maturidade até para o Felipe entrar na roda também, é, ficou mais do que comprovado que não é não é criticando, mas é, eu acho que não é, é a, o projeto da Arena Única é muito legal se você for analisar, mas não existe uma maturidade. Eu não tô é, é, criticando o torcedor de Guarani ou o torcedor da Ponte. É, é uma questão existente, não tem a maturidade, não é só aqui em Campinas, não existe essa maturidade também em praticamente todas as outras cidades do país. Talvez exista uma maturidade maior em Porto Alegre, em Porto Alegre por exemplo, é, com o Grêmio Internacional. Existe lá, os torcedores conseguem discutir é, de uma melhor maneira, mas muito também por conta da imprensa, a imprensa lá, e também não estou acusando a imprensa daqui, mas a imprensa em Porto Alegre, para quem já escutou, é uma imprensa que dá de 10 a 0 em praticamente todas as outras esportivas do país, e Campinas infelizmente se inclui nisso. Então, é, citando um exemplo, eu assisti a live do Guarani, é, que foi uma live muito bem organizada, uma baita ideia, e para quem assistiu também, se vocês lerem os comentários, a briga entre os torcedores de Ponte Preta e Guarani nessa live, tipo pouco se lixando para o que tava falando na live. É, o que estava sendo discutido na live a intenção dela mas tipo ali a briga generalizada envolvendo ali os dois torcedores é, nos comentários então você vê que não tem a mínima Ô, João, maturidade já nessa parte diga
2: rapidinho é, esse que você acabou de falar sobre a briga nos comentários é mais um motivo do que eu queria mencionar um, um, o que o André colocou nós estamos tão longe da realidade educacional e cultural da Alemanha, que eu não consigo fazer paralelo com ela, mesmo com o setor popular alemão no estado do Borussia nós não temos capacidade nenhuma de se chegar próximo hoje ao que aconteceu na Alemanha, eu não consigo ver ou tentar imaginar hoje a situação, principalmente aqui em Campinas, de qualquer outra cidade da Alemanha, a gente não consegue chegar nem nem próximo, nem long, muito estamos muito longe disso eu não consigo fazer paralelo com isso Da situação, enxergar na Alemanha Que aqui possa mudar, enquanto a gente está atrasado é, Educacional, cultural Politicamente, tudo que você imaginar A gente é muito atrasado, perto de qualquer outro grande País da Europa, principalmente onde tem uma liga Muito forte, como é a liga alemã Que se você for é, Procurar e pesquisar, a gente vai entender hoje uhum. que a Alemanha é uma potência Mas ela é, eu não consigo ver ou imaginar Os dois clubes de Campinas Tentando ser um algum, qualquer Outro clube ou qualquer gestão alemã na nossa realidade de hoje. E aí, André? Só
3: em minha muito defesa. Por é, muito, fui... por é. João, Cara, muito
2: por isso que você comentou. João, muito defesa, por isso que você comentou. Desculpa, André. Muito por isso que você comentou.
3: Em minha defesa. Fogo no parquinho. Eu não, não quis comparar nada, tá, Israel? <risos> é, eu falei que a gente tem que se inspirar dizer, em algumas coisas sei. que deram certo. E a gente, a gente tem que se inspirar em, em coisas que. Que deram certo e que deram errado também, a gente tem que olhar para as coisas que deram errado e fazer diferente, mas eu acho que a, 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 a gente tem que inspirar sempre coisas André, que deram certo.
2: A Arena Independência, ela deu certo? para quem que ela deu certo, a Arena do América? é isso O América é um time tradicional em Minas Gerais e no Brasil, mas a Arena foi construída pro Atlético mandar jogo, o América, a Arena Independência ela é muito bonita, até se ele... Se, se, seria uma próxima do que a gente procurava aqui em Campinas para Ponte para Guarani, porque ela acho que é para 25 mil pessoas. Ela foi Só tem que dar uma melhorada
0: era... no setor visitante daquilo lá, né? Da, quem tem medo de altura, é, assim, tem eu vertigem.
3: Fui... É horrível. Eu fui lá, e ela tem muitos defeitos, hein? E, assim, defeitos muito grandes, inclusive de você não conseguir assistir o jogo sentado no, no andar superior, porque ela é tão íngreme que você tem que eles tiveram né que colocar uma barra de ferro é, para a pessoa não cair e aquilo ali fica na frente da, um, do, 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 da sua visão que se você estiver sentado na cadeirinha então ela tem muitos defeitos mas eu entendo o que você quer dizer do do tamanho né do da capacidade é, e agora mais ainda, porque ela foi construída. Ela foi construída porque o Mineirão iria ficar fechado é, para as obras da, da, da Copa do Mundo de 2014. É, e agora o Atlético Mineiro está construindo a arena dele, né, deles. Né? Eles começaram agora nesse período de pandemia a construção da Arena MRV. E é aí é agora mesmo que a, que a Arena Independência vai ficar pouco aproveitada, porque a torcida do América a gente sabe que é menor do que a, bem menor do que as duas que a gente tem aqui.
0: Eu acho que ah, o que está mais próximo daqui é... são tanto de ponte quanto Guarani, pelo menos na minha opinião, as arenas que estão mais próximas de inspiração aqui em Campinas. A Arena Fonte Luminosa em Araraquara, pelo jeito que ela foi, um pouquinho mais moderna vai, porque ela foi construída há algum tempo, mas eu acho que é o que está mais próximo aqui em Campinas são essas arenas um um pouco mais acanhadas, como tem Araraquara, barueri como tem algumas... Bem. É, Barueri também, tudo bem que Barueri ficou... Foi abandonada a arena, né? Eu estive lá... Mas Barueri, a ba, arena Barueri, ela é maior, né? Não, ela é ela é maior, mas talvez é um mais... Projeto, nos... Ela já é, o, já é um projeto mais faraônico, né? É, mas talvez nos montes aqui para Campinas. Eu acho que não dá para querer trazer aqui em Campinas, sei lá, um, um mini Allianz Park ou uma, um mini Maracanã. Eu acho que é, temos que se basear também nessas, nesses, nesses projetos, tipo, arena de Araraquara, é, não vou citar, obviamente, sei lá, tem, tem alguns projetos que aí é que está até meu medo no, no em que, no, que isso pode acontecer no Guarani, é, projetos, por exemplo, de arenas que são praticamente idênticas, mas com o mesmo formato, com o mesmo, com o mesmo padrão de, de, de construção, né, com aquelas arquibancadas pré-moldadas e tudo mais, vou dar alguns exemplos, a Arena de Capivari, ela é igual à Arena de Votuporanga, que é praticamente igual a muitas outras arenas ou novos estádios que foram construídos aí pelo Brasil por clubes até menores que aqui em Campinas, mas se vocês pararem para ver, são praticamente dois estádios, você que está na escuta, coloque a Arena Capivari e a Arena Votuporanga. Se é que dá pra chamar esses dois estados de Arena. E olha
3: que minha família de Votuporanga fica brava comigo porque eu Era não eu aquilo falar de Arena. Mas tá Era no esse... nome, Arena. Era isso que eu ia falar, cara. É muita... é muita viagem a gente chamar isso daí de Arena, cara. Eu fui pra... eu não conheço Votuporanga, então não posso falar de lá. Mas eu, eu já fui no estádio, no... na Arena Capivari. É a mesma e coisa. É o estádio, cara. É a mesma é o coisa. Estádio. É... é não, estádio. Aquilo ali não é uma Arena. Eu acho que a gente não. A, a fonte luminosa é um bom exemplo que você deu, tanto de tamanho quanto de você fazer alguma coisa que não precisa ser tão luxuosa mas só você dar um conforto a mais de você ter uma cobertura com sombra ou para jogo com chuva é, questão de estacionamento acho que principalmente o entorno o Israel matou a charada, o majestoso o, o, um dos grandes trunfos do majestoso é o entorno dele porque ele é muito bem localizado e um dos grandes defeitos do majestoso é o entorno porque você não consegue fazer Nenhuma obra ali de estacionamento ou de ou, ou que melhore a saída ou a chegada ao estádio de trânsito e tal, porque ele tá bem cravado no meio da cidade, né? É um trunfo e é um e é um, um, uma questão negativa também. Acho que o, o paralelo que você traçou com, com a Arena Fonte Luminosa, que essa sim dá para chamar de Arena, é, eu entendo que seja, que seja viável, é, é mais ou menos isso. Agora, Arena Capivari, com todo respeito, é um estádio, não é uma arena.
0: Eu também acho, não é uma arena. É, mas chamam de arena, né? Chamam de, de arena tanto em Capivari quanto em, em Votoporanga, em, em outros lugares é, do Brasil também, né? Existem aí é, muitas, é, muitas coisas aí, muitas arenas, muitos estádios reformados. É, agora não vem na minha cabeça, mas existem... É, muitos estádios aí reformados que, que não tem aí tanto luxo e que podem ser um bom exemplo aqui é, para Ponte Preta e Guarani, né? E tem estádios também que foram construídos e que podem ser um exemplo para a gente não fazer, né? Por exemplo, é, né, sendo redundante, mas... É, com relação à Arena do Náutico, a Arena Pernambuco. O Proco até falou no episódio que foi corrompido e que tivemos problemas. A Arena Pernambuco fica aí há praticamente uma hora, cravado de Recife. O Náutico acho que foi o primeiro clube no mundo a ir para uma arena e voltar para o seu estádio antigo. Então esse é o medo também do que possa acontecer. Entretanto, se acontecer isso em Campinas, os dois estádios... É, me entendam bem, estão condenados, mas na questão de estarem condenados, é, com relação às dívidas, né? A ponte, para criar uma arena, ela vai ter que entregar o seu estádio. É, o Guarani, para criar uma arena, ele vai ter que entregar também o seu estádio. Então, existe essa, essa situação. Eu acho que um exemplo para criarmos aí é, uma arena que seja boa, que seja de. de não tão cara assim, mas arenas é, melhoradas como a do América Mineiro, talvez menores, mas é uma arena de não tão grande pote. É, Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o estádio do ABC, o Frasqueirão, é, um, é um estádio até legal assim, naquele formato quadrado e tudo mais, né? uma mini bomboneira podemos dizer assim... Eu acho
2: muito legal, João. É, é uma O Frasqueirão, é... o Presidente Vargas, que é, claro, é um pouco diferente, mas são, é, são estádios que, cara, eles não podem morrer jamais. Mesmo o Ceará jogando no Castelão, normalmente, uh, o Presidente o PV, o Frasqueirão, são os, o Aflitos do Náutico que teve que voltar, são estádios, cara, que quem já esteve, não sei se alguém já conheceu um deles, cara, são estádios que não podem jamais deixar de existir.
0: É... Então tem essas, essa, esses modelos que podemos é, fazer de estádios que não são tão modernos atualmente, mas que tem uma estrutura legal para se receber jogos, né? Tem uma estrutura aí boa para se re receber jogos, é, pelo menos na minha, na minha opinião, né? O, o, o Felipe falou aí da Arena Barueri, eu também acho a Arena Barueri até que legal. Então eu acho que dá para fazer uma comparação assim com, com estádios que fiquem mais próximos aí da realidade dos dois clubes é, aqui de Campinas, tanto Ponte quanto Guarani, estádios que não, não beiram muito a, a, a distopia, né, a loucura. Ou aquele próprio estádio, o Pro conhece muito bem a Vitória, a Espírito Santo, aquele estádio que o Vasco joga direto lá, o Proco que não fica em Vitória, fica em outra cidade que eu esqueci o nome. É o estádio Kleber Andrade, fica em Cariacica. Isso, aquele estádio também é legal, pô. Estádios mais, mais próximos, ali que foi a, um dos jogos decisivos ali da Primeira Liga. Acho legal. Mas, é, para
2: finalizar
0: o papo de derby, o Felipe Camargo, e aí, com relação à Arena, já deu para criar uma conclusão do que você acha para a Arena após esse debate aqui no <risos> Papo de Derby? Bom, como eu comecei aqui o assunto,
4: acho que era o que estava eu... mais em cima do muro né, nesse assunto. E ouvindo todo mundo aí, o que, que eu... Algumas coisas, algumas coisas que eu queria pontuar. Começando lá atrás, o Murilo citou a Fonte Nova, né o estádio do Bahia, tudo. Eu acho o seguinte, eu sou a favor de uma modernização do estádio. Eu acho que talvez, tirando essa questão do endividamento, principalmente a parte do Guarani, né? que já tem um, uma penhora a palavrada, né em cima do do brinco de ouro, mas eu eu acho que passaria muito, faria muito mais sentido para a cidade uma modernização dos estádios, né, talvez uma reforma completa, mais ou menos nesses modos que foram feitos, já em, feitos em alguns outros estádios do Brasil, principalmente no período da Copa do Mundo, do que ergueu um, ergueu uma arena nova e enfim. A gente vai entrar numa situação assim de crise financeira no, nos próximos dias que ela vai se que ela vai piorar muito mais por causa dessa pandemia e toda essa mobilização que está existindo hoje. Eu não sei se vai existir possibilidade de grandes investimentos, de construtoras e tudo mais. Como já foi falado, a Ponte, a Ponte Preta usou muito esse artifício de lançar é, notícias sobre aprovação de projetos, sobre liberação do conselho para construção, para ofuscar os problemas internos do time né, e da sua diretoria e eu acho que hoje falar sobre a possibilidade de uma construção de arena tão já vai ser somente mais uma uma dessas artimanhas aí para tentar desviar o foco, da realidade que a gente está vivendo hoje, que a gente está próximo da maior vergonha da história recente do time da Ponte Preta. Quanto a projetos próximos que dê para a gente se basear, eu acredito que a arena aqui da Ferroviária, eu acho que realmente é a melhor ideia, mais plausível para os para os times aqui de Campinas. Embora eu ache ali um estádio estranho, que parece que é muito longe, eu, eu nunca estive lá, mas pelo, vendo pela TV parece que a torcida está muito afastada do campo e eu acho que isso causa uma certa estranheza assim, para quem assiste o jogo. Isso é um palpite de quem só viu pela televisão. E, e eu, eu não acho legal esses projetos de arena que jogam. Como, por exemplo, quando fizeram o um Engenhão, o Newton Santos. Ele é um estádio olímpico com a finalidade do, da Olimpíada do Rio em 2016. E depois a torcida do Botafogo, que foi quem assumiu o estádio... Nunca conseguiu se sentir em casa por causa dessa questão. Como tem a pista de atletismo, mais o espaço de, de aquecimento dos atletas e tudo mais. A torcida estava muito longe do gramado, né? Então é um estádio que nunca conseguiu trazer assim essa sensação que é o, a sensação do futebol sul-americano. E aí eu vou entrar no, no tema que foi levantado aí da comparação com, com as arenas europeias. Eu acho que a gente tem que parar, isso é uma opinião totalmente... É, controversa talvez é, Parar de mirar na Europa A nossa realidade, a nossa cultura A nossa situação socioeconômica Em nada, a nossa educação Em nada se compara Com os Os grandes, os grandes centros europeus Alemanha, Inglaterra, Espanha Própria França Que não tem um campeonato tão forte Mas é um país que está anos luz à nossa frente Eu acho que a nossa realidade Ela está aqui na, na América do Sul, eu já citei isso quando a gente conversou sobre torcidas né, e o afastamento do, das torcidas do estádio, essa ideia de elitização de transformação do futebol partindo da visão europeia não se encaixa no Brasil eu acho que a gente tem que partir da visão sul-americana, da visão do futebol argentino do futebol uruguaio, dessa tradição da torcida que está sempre no estádio, que acompanha o time, que vive a realidade do futebol, que é uma torcida na sua imensa maioria formada pela, pelas classes operárias e pelo proletariado, a gente está longe da elitização, a gente tem fatos pontuais, a gente pode citar aqui o próprio Palmeiras, que já foi citado, Cruzeiro, Lá no Sul, embora exista toda o, o Sul, o Rio Grande do Sul seja um país à parte, vamos dizer assim, né? eles têm uma concentração toda voltada para dentro dele. A gente tem o jornal que só fala dos dois times, a, tem bandas que fazem, falando de música, por exemplo, tem bandas que fazem sucesso enorme, gigantesco no Rio Grande do Sul, e a gente nunca ouviu falar. Eles são um, um país à parte dentro do, do, do Brasil. Eles têm uma cultura que vem de toda a história separatista, que a gente passou por pela história do, do Brasil, né? É, e o Sul se concentrou nisso, então eu acho assim, que a gente vindo daqui, é, esses exemplos assim, muito específicos acabam, que, acabam fazendo com que a gente fique cada vez mais para trás na história, eu acho que se a gente passar por uma modernização dos estádios num primeiro momento, melhorar o acesso, existe possibilidade de uma readequação do entorno do Moisés Lucarelli se a prefeitura e, a, e as diretorias tivessem esse interesse, é possível, mesmo o estádio sendo muito dentro de um bairro, a gente tem como remanejar a rua e tudo mais, a engenharia de tráfego de Campinas seja terrível mas a gente consegue remanejar a trânsito e tudo mais, e fazer com que esses estádios que já existem sejam viáveis e que tragam esse torcedor que hoje está no pay-per-view hoje está assistindo o jogo pela internet e não está dentro do campo. Depois que a gente tiver essa movimentação dentro desses estádios Aí a gente pode voltar a conversar sobre uma arena ou algo do tipo, porque eu acho que não, não tem hoje não tem tamanho para isso, hoje não tem. A gente não consegue comprovar que a gente vai trazer shows grandes para o Brasil, para Campinas no caso, porque por exemplo, o Paul McCartney vem de Aguariúna há dois anos atrás, entendeu? Será que esse show viria para Campinas? Acho pouco provável. A gente tem casas de shows aqui em Campinas que talvez fornecessem capacidade para um show desse tamanho, entendeu? E não foi pensado. A gente tem uma movimentação de negociações e tudo mais, embora Campinas seja vista como uma cidade do turismo empresarial, a gente tem realmente ocupação para um anfiteatro, para 500, 600 pessoas para fazer um evento, um evento comercial ou algo do tipo? Também não sei, é mais fácil você trazer um cara para São Paulo do que para Campinas. É, então, assim, eu não consigo enxergar es, toda essa engenharia estratégica, de financeira, de curto prazo. Eu acho que talvez a longo prazo a gente consiga ter um retorno, mas isso não vai se justificar. E eu acho que vai ser só gerar esvaziamento do estádio, o um encarecimento de ingresso, um afastamento da torcida vital dos estádios. Eu acho que se a gente pensasse numa ideia de modernização, numa ideia de reaproximação do time com a sua, tor com a sua torcida, se a gente pensasse nisso, talvez a gente conseguisse um patamar tanto técnico quanto financeiro viabilizar se a gente continuar competindo grandes campeonatos, correndo Série A, Série B, Paulista, de vez em quando beliscando um campeonato internacional e algo do tipo. Eu acho que é mais ou menos por aí que passa. Encerro aqui assim, esse podcast com a ideia de que, tirando a situação do Guarani, que já tem essa, essa questão com a Magnum e tudo mais. E acho que, inclusive, a situação de arena para o Guarani, ela é mais uma questão obrigatória do que uma questão de escolha, falando especificamente do, do meu cantinho aqui do Moisés Lucarelli, que eu tenho uma paixão gigantesca pela história da construção desse, desse estádio, uma das coisas que mais me fez ser Pretano é a história de empenho que a torcida da Ponte sempre teve eu citei isso até no, no programa Perdido lá, falando do nosso cantinho, continuo achando é exclusivamente vaidade da diretoria que quer se perpetuar assim como lá atrás ele não ele, o presidente de honra praticamente torceu contra a nossa, vi a nossa vitória na Sul-Americana, porque ele queria ser o presidente campeão, deixar esta marca na Ponte Preta, eu acho que ele achou esse recurso de deixar uma arena para deixar essa marca na Ponte Preta. Basicamente isso. Eu acho que a minha
0: conclusão sobre esse tema é mais ou menos essa. Para encerrar o papo de derby de hoje, vamos... Fazer um bolão aqui, se possível. É... André Salles, que ano você acha que vai ser o jogo da ponte na
3: Arena da Ponte Preta? Cara, boa pergunta. É... Pelas informações que eu tenho, é... um dos grandes objetivos dessa diretoria atual é preparar o terreno para a Arena. Mas isso só vai sair se a Ponte Preta estiver na Série A. Isso é, já é uma cartada lá dentro de que não adianta fazer arena na Série B. Então, isso, o planejamento é um investimento forte. <risos> aí, acredite ou não, para subir para a Série A é, esse ano, se o campeonato voltar, e a partir do ano que vem, ir se desenhando a construção de uma arena. Mas bota aí mais uns três ou quatro anos, são dois ou três anos de construção. Eu acho que com o Guarani acho que mais a longo prazo, mas também acho que vai, vai acontecer. E se eu puder chutar também o do Guarani, eu acho que o do Guarani vai aí é, para 2028.
0: 2028, tá bom. É, vou colocar na média então aí 2026, vai. Ô, Murilo, e aí, ô, quando tempo você vai assistir um jogo do Guarani na Arena do Guarani,
1: Murilo? Cara, eu vou mais ou menos nessa linha também. Nesse ano eu acredito que não vai acontecer nenhuma novidade, é, né, até pela pela crise que vai ter para a pandemia, não sei como se vai impactar a Magno nos próximos anos, então vou colocar também 2028, 2030.
0: Tem tempo, hein?
1: 10 anos. É, professor
0: Israel, o senhor que é contemporâneo, vanguarda, quando você acha que você vai assistir um jogo da ponte numa arena, da ponte preta? Na arena você já assistiu, mas numa arena dela mesmo, você tem uma perspectiva aí de quando essa modernização vai chegar?
2: Olha, Joãozinho, espero que nunca, <risos> não faço muita questão de ver, mas <risos> se isso acontecer, sei lá, tomara que seja sei lá, 2050, tá bom, acho que eu tô, bom, tô lá, tô com 80. 30 que... anos. Ah, eu não, eu, por mim, eu espero não ver a ponte jogando em... eu espero a ponte em muita coisa, tudo aquilo que a gente já vem conversando, quem sabe, principalmente, que a gente ganhe alguma coisa, agora... É, a Arena, eu, sei lá, quanto mais longe tiver essa ideia Quanto mais perpetuar esse, esse esquema de construção E a, a derrubada ou a venda Ou sei lá o que que fizerem com o Moisés do Carelli, Apesar de a gente também achar que, é, que culturalmente possa ser ele O responsável da gente nunca ter ganho Mas, é, cara, sem o Moisés passar ali na, na, na frente e não, e não ver o estádio, talvez mesmo com a fachada Se um dia isso acontecer, permanecer É difícil, cara, então... Eu, Espero que isso não aconteça, mas sei lá, 2050, quem sabe.
0: Tá aí, 2050. Bom, a média é mais ou menos essa, então, 2030, 2035. Enfim, sei lá quando é que vamos ver a Arena, tanto no Guarani quanto na Ponte Preta. Este foi o Papo de Derby. Siga-nos nas redes sociais, arroba de Derby, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Voltamos num próximo episódio, até a próxima, obviamente, com mais Ponte Preta e com mais Guarani, aqui no podcast da torcida bugrina e também da torcida Ponte Pretana.